0: Коллеги с ЛЗ, добрый день. Пару дней назад мой коллега направил мне ссылку в YouTube, где один из известных на просторах России бизнес-тренеров вещал о том, как нужно работать с возражениями. Вот, мол, посмотреть, чему тут продавцов учат в работе с клиентами. Я специально выделил время, чтобы вдумчиво посмотреть материал, и в конце понял, что у меня амбивалентные чувства к тому, что преподносилось на этом ликбезе. С одной стороны... Эти техники в какой-то мере казались остроумными, но с другой оставался сильный осадок того, что мне продемонстрировали грубые техники не прикрытые манипуляции. И здесь я хочу вас предупредить о том, что некоторые техники могут выглядеть красиво и даже эффектно, но это не значит, что они работают в реальности. Давайте кратко пройдемся по трем примерам, которые запали мне в память, чтобы продемонстрировать в чем проблема. Первый из них. Клиент.
1: Знаете, 100 рублей это дорого. Могли бы дать скидку. Продавец, какова ваша идея справедливой цены? Я готов купить за 50 рублей.
2: Я понимаю, что вы сейчас пошутили. Ведь такой цены не
0: бывает в природе. Мы говорим с вами об одном и том же продукте. Первое, что хотелось бы отметить, ответ продавца про несуществование такой цены звучит эффектно. Вот прям молодец, поставил клиента на место и продемонстрировал ему, что не надо говорить глупости. Второе, что нужно выделить, это отсутствие ответа клиента в этом примере. Я не знаю, как вы, но услышав такое от продавца при обсуждении b 2 сделки где я выступаю в роли покупателя, то я бы подумал, что меня оскорбили. По мнению продавца, я настолько глуп, что не могу сравнить товары, я настолько неподготовлен к обсуждению, что мои комментарии абсолютно необоснованы. После такого комментария про шутку, я бы искренне помог продавцу найти выход из моего офиса. Второй пример. Клиент. У
1: нас уже есть поставщик по данной
0: услуге,
2: и мы не рассматриваем альтернативных. Продавец. Знаете, поставщик это тот, чьи условия лучше. Давайте посмотрим, чьи условия лучше, и возможно, мы будем вашим новым поставщиком.
0: Ох, как же это красиво звучит. Этот продавец мне все больше нравится, всегда находит что сказать. Только давайте подумаем, как это может интерпретировать клиент. Вы недостаточно хорошо следите за условиями поставщиков, и вы сделали неправильный выбор. То есть вот так, с порога, продавец обвинил меня в том, что я не слежу за рынком, и более того, выбрал не того поставщика. Не лучшее начало для построения доверительных отношений. Перейдем к третьему примеру, где тренер уже демонстрировал личный опыт продаж.
1: Клиент. Нам нравятся ваши тренинги, но мы заложили бюджет в 6 раз меньше, чем стоимость ваших тренингов. Можете ли вы нам дать скидку? Продавец.
2: А с чем связано, что вы заложили такой маленький бюджет?
1: Вы знаете, другой тренер проводил обучение за такие деньги. А почему вы не обратились к нему второй раз? Ведь он дешевле, и вам все понравилось. На самом деле нам не понравилось. Именно поэтому мы и хотим, чтобы следующий тренинг провели именно вы.
2: Знаете, действительно, почему же он вам не помог? То есть вы хотите купить мое качество по его цене, я правильно понимаю? Если я вам нравлюсь, то я вам нравлюсь за 100% цены.
0: Здесь уже просто неприкрытое хамство. Клиента обвинили в том, что он выбрал плохого тренера, что он неправильно заложил бюджет, а под конец наш продавец решил одеть корону и окончательно поставить клиента на свое место. Сейчас мне понятна та двойственность чувств, которые я испытывал после просмотра этого ролика. Я словно наблюдал красочные дебаты, где один из участников, в данном случае продавец, всячески возвышался над своим оппонентом, то есть клиентом. Он легко обводил его вокруг пальцев и всегда находил, что ответить. Так вот, проблема в том, что это выглядит красиво со стороны, когда вы наблюдаете какое-то соревнование, где в конце может быть только один победитель. Но B2B продажи – это про создание комфортных условий покупки для клиента. Это не то место, где продавец выставляет клиента этаким идиотом, который не понимает, о чем говорит. Возможно, что ваши условия самые выгодные, ваш продукт самый изумительный на белом свете. И с прагматической точки зрения клиент должен молиться, чтобы вы ему хоть немного допродали своего продукта. Но не забывайте о том, что процесс продажи – это и про эмоциональный комфорт клиента. И если клиента оскорбляет хоть и завуалировано или открытый манипулирует им, то могу с уверенностью заявить что это снижает на 99% вероятность вашей сделки. Если вы как сейлс стараетесь развиваться или возможно как руководитель развиваете своих продавцов, обращайте внимание на то, что техники, которые кажутся эффектными со стороны, могут оказаться такими только со стороны. Не забывайте, что все эти техники испытываются на клиентах и имеет значение то, как они будут себя ощущать после применения и как они будут на них реагировать. В дебатах с клиентом можно выиграть, а заодно и потерять этого самого клиента. Клиент. После поражения в импровизированных дебатах проголосуют своим кошельком. И небольшой по Я не поленился почитать отзывы под этим видео, где было много лестных комментариев. Но в самом конце один из зрителей выражал такую же точку зрения, как и я. Техники слишком прямолинейны и часто воспринимаются негативно противоположной стороной, то есть клиентам. Примечателен ответ тренера, который оскорбляет зрителя, намекая на какие-то его психологические проблемы. Не знаю, что это значит для вас, но я точно скажу, что клиентоориентированность явно не самая сильная компетенция этого тренера, и это явно не то, чему следует у него учиться. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!